0: Eduardo Zapene. ¿Cómo estás, Eduardo? Luis, contentísimo de verte, contentísimo de estar aquí y muy, muy honrado con tu invitación. Muchísimas Mucha gracia. gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo sí. te tengo mucho cariño. Así es. Mira, cariño y respeto y admiración, Así, porque
1: claro. además, fíjate, cuando yo, cuando yo comencé esta carrera en, en radio y televisión, ya uno venía, por supuesto, fascinado por lo que veía y escuchaba en Venezuela. O sea, de, de algún lugar tiene uno que ver ...recibido esa, ese llamado a, a trabajar en lo que hoy día trabajo... ...y para mí siempre RCTV fue un lugar mágico... ...un lugar que, que me hizo soñar... ...un lugar donde aspiracionalmente uno quería estar... ...porque había una programación, unos, unos estándares de, de calidad... ...en cuanto al talento, a la producción que uno apreciaba mucho... ...pero tú siempre fuiste como una persona muy real... ...en medio de ese mundo... Eh, Qué mágico Fantasioso A veces tan Tan Cercano a la realidad Con programas Como los que hacía La Dolares Alerta O sus noticieros O la misma protesta social Que se percibía Desde la radio Rochela. Tú siempre fuiste Como una persona Eras como el Como el vecino de uno Siempre fuiste Como una persona Muy cercana y, y para mí es muy grato Pues contarte Entre mis amistades
0: Muchísimas gracias Tú sabes que yo Tengo un grato recuerdo Quizás tú te haya pasado ese recuerdo por alguna vez por tu mente, una vez coincidimos en Lake Placid en una gira de esquí, mi suegro era Samuel Rojas, falleció el, el año pasado, que organizaba giras turísticas y teníamos una gira muy famosa, iba todos los años a Nueva York y Lake Placid era una gira de esquiadores Ajá. y te recuerdo porque tuvimos el, el privilegio de tener a tu mamá y tenerte a ti en el grupo sí. y eras un muchachito, muchachito. era un niñito claro pero además sí. ya se te veía toda la inquietud por esto pues recuerdo eh, en, en esa oportunidad que tú tuviste nos tocaba animar la fiesta del 24 de diciembre y la del 31 a Tinedo Guía hoy presidente del Colegio Nacional de Periodistas y uh -huh. a mí eso nos los había pedido mi suegro nosotros nos montamos en la tarima, tratamos de que la gente pasara una noche muy agradable y de repente un muchacho, pero muy inteligente, nos dijo: Yo me puedo subir a la tarima y hacer un rato de animación. Ese era el joven Luis Chatein. <risa> 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 <¿A ti tú? risa> bueno, son recuerdos muy, claro, muy, claro. muy, agradables. Sí. Porque imagínate tú, unos años después, no digamos muchos, pero unos años no, cuatro, después sí. <risa> ver a ver, uh, tanto talento en acción, pues nos ha llenado siempre de, de orgullo. Muchas gracias, muchas gracias, okay. Eduardo. Mira, vamos a, a ver, vamos a. Sí. Vámonos al tema de
1: RST. TV. Sí. Eh, recién se cumplen los 10 años yes, del cierre del canal, esa fue una noche muy dura. fíjate yo en lo personal la recuerdo con mucho cariño porque si bien fue una tragedia para la democracia, para la libertad de expresión de Venezuela, um, para mí fue dentro de todo fue un acto redentor y te voy a explicar por qué. Bueno, tú bien sabes que yo durante un tiempo sostuve unas diferencias muy fuertes con el grupo. Ah, sí. Con un UVC por mi salida de 92.9, la emisora sí. de radio. Sí. Y esto me trajo a mí unos problemas eh, terribles de entendimiento o de, o de desentendimiento con parte de la directiva del grupo. Y eh, bueno, yo estaba vetado en ese canal, yo estaba vetado en Radio Caracas. Y, eh, y para un joven con sueños de, de desarrollarse en el don que creía yo tener para trabajar en radio o televisión era frustrante y, y muy doloroso eh, verme en ese veto, vetado por además un canal que yo siempre admiré tanto donde tenía a todos mis amigos de arriba abajo menos en algún puesto clave de, sí. de, de presidencia o, de de, o, o directiva correcto sí, sí. entonces eh, tan pronto se produjo esta, esta decisión por parte de Hugo Chávez de de sacar a RCTV del aire. Yo instantáneamente, y ahí es donde yo creo que la educación de cada quien en su familia es tan importante, inmediatamente yo puse mis, mis diferencias con el canal, o, o, o con esta persona, a un lado, para dar un paso adelante en defensa de Radio Caracas. Y un buen día, recuerdo estar transitando la autopista, la avenida Francisco Miranda, en, en una pick -up, montado en una pick al lado ...de Marcel Granier... ...ahí estaba yo al lado de Marcel... ¿Mm? Mm. ...y yo recuerdo decirle a Marcel... ...cuenten conmigo para lo que haga falta... ...esa misma noche se me permitió a mí... ...la noche del cierre... ...por primera vez en tantos años... ...volver a entrar a Radio Caracas... ...yo no había logrado eso... ...en años... ...y estuve presente ahí en ese momento tan doloroso...
0: ...que... ...mientras te estoy narrando todo esto... ...¿qué, qué salta a tu mente?... Bueno, que fue para nosotros, y para mí en lo particular, difícil esa situación contigo. Yo fui uno de los que participó en, en la creación del Monstruo de la Mañana. Recuerdo que Julián Isaac, en paz descanse, uh -huh. que en aquel momento era el gerente de la radio, me dijo, mira, tenemos la opción de chatén en la radio, y, y eso es un fenómeno maravilloso. Y le dije, ese muchacho es sumamente talentoso, y además, aparte de eso, es mi amigo. Después hubo las diferencias, y te cuesta mucho, Luis, porque tú tienes que mantenerte en una línea empresarial. Claro. A veces, mira, los negocios llevan lamentablemente a enemistades y a separaciones, y creo que pasó lo mismo con Reni Otolina en un momento, donde Radio Caracas consideraba que Reni Otolina ganaba más que el canal, y hubo que salir de Reni, y, y eso es algo que a la familia Otolina no le ha perdonado nunca a Radio Caracas, pero eso es lo que ocurre en el mundo de los negocios. Ahora, lo que ocurrió contigo, que creo que hoy en día todos los ejecutivos, inclusive el ejecutivo que tuvo diferencias contigo, reconoce que fue un acto de caballerosidad única tuya, de desprendimiento. Porque, espérate, eh, todos estábamos claros de lo que estaba perdiendo el país con el totalmente, cierre de Radio Caracas. Totalmente. Y los personalismos se dejan de lado. No es que eso excuse nuestras actuaciones. El, el que se equivoca y rectifica es sabio. El que se equivoca y no rectifica será siempre un imbécil. Pero mira, así es la vida. Sí. Ahora... Qué triste que solamente el cierre de Radio Caracas haya permitido tu regreso al canal. Tus amigos lo lamentamos, tus compañeros lo lamentamos, porque yo creo que ese canal se caracterizó siempre por ser un canal de puertas abiertas al talento nacional, fue formador de talento nacional y qué lástima, pues que... Y nos inspiró a todos. Pues y, sí, así es. Y ver eh, aquel asedio de
1: por parte de los motorizados, afectos al gobierno, en aquellos días tan tan complicados, escucharte a ti a través de, de la pantalla de Globovisión, en, en, en vía telefónica, sí. en momentos de acoso tan... Sí, que nos tenían de, de tomado,
0: tomado el canal, rodeado el canal, nos sí. habían roto las ventanas nos querían incendiar adentro con bombas Molotov, uh -huh. eh, los colectivos que en aquella época eran los famosos círculos bolivarianos, ahora se llaman colectivos, uh -huh. fueron momentos de mucha angustia y, y déjame decirte, a mí me ha pasado cosas insólitas que después eh, en el tiempo me encontré en una fiesta con un individuo que me dice, oye, estaba chorreado, la noche esa estaba chorreado. Mira, cuando tú eres el ejecutivo de más alto rango en el canal, tienes 100 personas, 150 personas bajo tu responsabilidad uh -huh. ante una sin razón, yo creo que es como para asustarse. Yo me imagino que el señor que me hizo el comentario, él debe ser muy machote y muy valiente. Este, pero una de las cosas que a mí me quedó como satisfacción, Luis, es que esa noche logramos salir, sacar todo nuestro personal que estaba uh -huh. haciendo novelas, que estaba haciendo noticieros, lo sacamos a la calle y nadie tuvo ni una herida. Entonces eso para mí fue una satisfacción cuando llamé a mis jefes y les dije, los estoy llamando para informarles que el canal está libre, no hay gente, no tenemos ningún tipo de incidente que lamentar. Pero eran momentos muy angustiosos. Absolutamente. Sí. Mira, ahora, saltando a, a
1: los tiempos que estamos viviendo, pero sin dejar atrás lo que estamos comentando, en estos días uno escucha a la dirigencia oficialista en Venezuela referirse a la siembra del odio por parte de los medios de comunicación, de las redes sociales, hay una siembra del odio. A los chavistas nos quieren perseguir, nos quieren matar, nos quieren... Hay una cosa... Te...
0: ¿De dónde proviene? Y tú bien lo sabes, Eduardo, esa siembra real del odio. Mira, eso viene de un enfermo mental llamado Hugo Chávez Fría. Eh, una de las características de Chávez fue dividir al pueblo venezolano eh, exacerbando los peores sentimientos del ser humano, como son la envidia, el odio y el rencor. Ellos, cuando dicen eso, están haciendo lo que los psicólogos llaman proyección eh, mira, te están, te están uh, quitando tu, la oportunidad de tu vida, los empresarios te están explotando, pero ellos quieren ser un Estado explotador. Entonces, hacen la proyección que el adversario es el que tiene las carencias que ellos tienen. Eh, es... es es una cosa, mira, que yo creo que eso tiene que venir de otra parte del mundo. Yo no creo que Chávez haya sido un genio, un talento. Yo creo que había detrás de Chávez todos unos intereses. Y yo he llegado a pensar que, de hecho, con Venezuela lo que ha habido es una conspiración eh, de gran magnitud. Y eso se está confirmando hoy en día con lo que está pasando en Venezuela. Y cuando hablo de conspiración, hablo de que Venezuela era un país... Ejemplo de democracia en América Latina, un país eh, envidiable por sus riquezas, envidiable por la felicidad de su gente, y eso no se podía soportar. Y entonces eh, se unen estos intereses petroleros, por un lado, que decían a esta gente hay que bajarles la cuota petrolera porque yo estoy perdiendo mercado, porque ellos son más cercanos a los Estados Unidos que yo, caso de los países árabes. Después, eh, el narcotráfico decía, este es un territorio magnífico para yo manejar mis redes y distribuir la droga. Desde ahí, quizás con, en Colombia era más dificultoso que en Venezuela, que geográficamente es perfecto para establecer rutas. Después, por el otro lado, el terrorismo. Los, gente de Hezbollah, que se dice que han sido entrenados en, en Margarita en la isla de Margarita. Eso es un territorio que le permite su penetración hacia Suramérica. Entonces creo que fue toda una confabulación muy bien llevada, muy bien dirigida quizás por Raúl y Fidel Castro, quienes a su vez yo considero que son títeres de mayores poderes mundiales. De eso se han escrito muchos libros. Uh -huh. Se ha escrito libros acerca de un famoso grupo que se llama el grupo Bilderberg, que se reúnen cada año un grupo de empresarios poderosísimos donde están una fortuna y unos apellidos de fortuna enorme que se distribuyen el mercado del mundo y determinan hasta la política de los Estados Unidos y más aún países como Venezuela, como Ecuador, Bolivia, Perú, nuestros países. Entonces, de ahí viene eso, Luis, todo está razonado. Ese odio lo inoculó Chávez, con la razón de destruir a Venezuela. Claro, porque es que además no puede haber una manera simpática de referirte a alguien eh, utilizando el
1: término escuálido. Así es. O sea, ¿en, ¿En qué forma estás tú promoviendo la paz o la amistad <risa> o la reunión entre venezolanos cuando tú llamas al que piensa distinto a ti? Escuálido. Sí, por ahí empezó todo. ¿eh? Sí. Pero, pero ¿habrá realmente un menosprecio hacia la inteligencia del venezolano por parte de quienes gobiernan o ellos entenderán que... Que, que realmente somos así, o sea que, que nosotros no tenemos tres dedos de frente o un poquito de memoria para comprender
0: que todo esto que se está diciendo es como tú bien llamas una proyección. Bueno, fíjate, son, son mecanismos, son mecanismos de persuasión. Acuera, acuérdate de Goebbels, el pueblo alemán es un pueblo inteligente, es un pueblo culto, un pueblo de mucha música, de literatura, de arte. Y sin embargo, Goebbels con su teoría de la mentira repetida logró cambiar la conducta de todo un pueblo que hoy en día, a tantos años del final de la Segunda Guerra Mundial, siguen arrepentidos de los crímenes que sus padres y sus abuelos cometieron en función del nacionalsocialismo. Entonces, sí hay mecanismos. Aunque el hombre sea muy inteligente, sí. hay un momento en que te ponen unas barreras de duda. Yo me acuerdo, Luis, muchas veces, porque tenía que hacerlo por mi trabajo, estar viendo un aló presidente y reírme con las cosas que decía Chávez. Y en un momento yo decía, ¿qué, qué estoy haciendo? Me estoy riendo
1: Ajá.
0: de las barbaridades de un bárbaro. Sí. Pero había una técnica, porque Chávez era un orador insigne. Claro. Era además un hombre con carisma. Mm. Y sus chistes, muy pesados, muy, muy gordos, sí. pero le quedaban y la gente rugía, claro. Las habilidades no las heredó su hijo el que tenemos hoy en el en el poder, que sí. es todo lo contrario. Mira, ahora eh, esa
1: directiva de Radio Caracas o quienes uh -huh. quienes en su momento manej, bueno, manejaban a la empresa, se mantienen en contacto, ustedes siguen siguen Hay conectados. un permanente
0: vínculo, hay un permanente vínculo, hay muchísimo respeto. Porque siempre creo yo que albergamos la esperanza de la reapertura del canal. Yo lo he dicho aquí muchas veces, mira, cuando el país me necesite, yo soy el primero que hago mis maletas y regreso. Para mí sería un trabajo muy hermoso poder contribuir a la reconstrucción del país. Y qué mejor sitio que un medio de comunicación de esa importancia. Uh -huh. y, a, y ahí aspiraría que tú estuvieras con nosotros. Pero por el amor de Dios. Que se lograra por fin. Tú me consigues esa cita. Yo te consigo esa cita. Es más, soy mediador. Cómo no, cómo no.
1: Serás testigo de ese abrazo. De ese abrazo, sí Serás señor. testigo de ese abrazo. No, pero yo, yo aprovecho que me, está, me estás abriendo la puerta a este comentario. Porque sí. fíjate que en medio de ese, ese tiempo tan difícil para mí, uh -huh. porque recuerda que yo era un, un, enano, eh, un, sí, claro. un enano luchando con un gigante un enano luchando con un gigante se produce más, mucho más adelante eh, en mi salida de Televen uh -huh. por, por presiones del propio gobierno uh -huh. y chugo Torrealba llama a una concentración en apoyo a, a mi persona y a mis compañeros de trabajo en la plaza Alfredo Sadel y hace esta convocatoria como que de hoy para pasado mañana uh -huh. y yo digo Dios mío no va a ir nadie a esto qué locura cómo se le ocurre pero bueno vamos, vamos a hacerlo y para mi sorpresa, cuando llego yo a la, a la plaza, Alfredo Sadel, eso estaba que se desbordaba de gente, y para mí fue muy emocionante, pero cuando me bajo del carro y voy abriéndome paso entre la gente hacia, hacia el escenario, hacia esa tarima que habían improvisado ahí, de pronto aparece una mano en medio de la gente que se extiende así, y era este personaje con quien tuve yo tantas diferencias todo este tiempo y me estrechó la mano y me la... Te digo que esto fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Y me la aprieta así y me dice, tienes todo mi apoyo. A mí, a mí, yo, en, para mí ese momento fue, fue mágico porque, porque fue como que si hubiera valido la pena sí. que me sacaran de Televen con tal de cerrar este ciclo mm -hmm. con, con este personaje. Sí. Y yo se lo voy a agradecer toda la vida. Y, y yo también quisiera estar ahí para para ver la
0: reconstrucción de ese canal. Ese personaje eh, goza de toda mi amistad, mi cariño y mi respeto, porque conmigo siempre fue una persona sumamente generosa. Y te voy a decir, quizás no era el, el choque de un gigante y un enano, sino el choque de dos trenes, porque tanto tú como él tienen unas personalidades muy sólidas y, 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 y hasta permítemelo como amigo decirte, ustedes tienen personalidades difíciles, porque sí, este, establecen puntos de honor, cosas que los amigos de ambos respetamos. Pero qué bonito que haya sí, ocurrido sí. eso. Qué lástima que haya sido en esos momentos sí. y no en una mesa de negociación, una mesa está de, bien, de está trabajo. Bien.
1: Pero eso abre las puertas a, Pero, otra, a otras
0: situaciones que están por llegar. Es lo que te digo, al claro. futuro... Quizás vamos a estar honrados contigo Con, en, en el grupo. Y
1: Venezuela feliz de abrir y Venezuela de nuevo, casi, la señal casi, RCTV. Así es. Mira, y um, continuando en el tema de, de Radio Caracas, eh, estos documentales que ha hecho Nelson Bustamante, uh, que además que son de una importancia tremenda comunicacionalmente hablando, porque deja un testimonio para la
0: historia sí. de algo que no se debe repetir en nuestro país. Uh, Los viste, ambos. He visto todos y, y, y de alguna manera, tú sabes, he estado siempre en mucho contacto con Nelson y como ex trabajador de Radio Caracas Televisión, se lo le hacía en estos días el reconocimiento, porque Nelson se ha mantenido así como el curador del museo, Ajá. como el custodio de que la gente no se olvide de la imagen de RCTV, cosa que tiene muchísimo mérito. Sí. Porque además, él se ha dado a la tarea de mantenernos a todos vinculados. Tenemos muchos compañeros aquí, pero tenemos compañeros en Colombia, tenemos compañeros en España. Nelson ha sido ese factor de, de aglutinarnos y, y de mantenernos al tanto. Y eso no tiene precio. Yo le digo a Nelson que, que eso no hay cómo, cómo, cómo pagarlo. Mm. Sin embargo, te repito, creo que eh, eh, fue una empresa que nos, que nos marcó tanto, pero que nos marcó tanto en positivo, que la sentimos como nuestra, y eso es muy bonito, Luis. Tú conoces mucha gente que sale de una empresa y dice, menos mal que me sí. fui de eso porque no soportaba. Radio Caracas se convirtió realmente en una familia, no era una frase hecha, no era una demagogia. Eh, al extremo que yo una vez dije creo que yo pagaría por hacer lo que estoy haciendo y no que me paguen a mí. Casi lo tomaron literalmente, cosa que hubiera sido terrible porque no hubiera tenido cómo alimentar a mi familia. Pero era así, sí. era así. ¿Tú y, puedes entender el, el proceder de Winston Mayenilla. Eh, déjame decirte, ahí me pones en otra dificultad. Winston... En lo personal conmigo y sobre todo con mi hija, con Michelle, siempre fue una persona muy amable. No estaba, no dependía de mí. Ese era el área de variedades que, como uh -huh. tú bien lo sabes, lo manejaba Rogelio Jaua, el gran Ringo Jawa. Este, Pero claro, era un compañero más de trabajo eh, en el canal. Una persona muy particular, cada vez que había que renegociar el contrato de Winston, la oficina de la ejecutiva que tomaba esa decisión amanecía llena de flores, de ramos de flores. Y entonces tú decías, caramba, qué tipo tan gentil, ¿no? Pero <coughs> venía la firma de un contrato. El trabajador mejor pagado de Radio Caracas Televisión, el animador mejor pagado de Radio Caracas Televisión era Winston Vallenilla. Y de golpe hay ese salto de talanquera, hay ese... Traic esa traición al grupo. Yo nunca me lo pude explicar, Luis, porque eso no pasó el día siguiente del cierre de Radio Caracas. Eso pasó a siete años del cierre de Radio Caracas. Un tiempo demasiado largo para pronunciarte y para después decir que en esa empresa te habían maltratado. Yo, la verdad que... Pienso muchas veces que hay gente que tiene su conciencia tarifada. Y creo que ese es el caso de Winston. Y lo lamento, lamento decirte, sí, claro. porque uno no celebra eso. Uno no celebra eso. Pero uh, Marisabel reaga que fue mi directora de noticias de muchos años, mi, mi llave en el observador, me decía Eduardo, hay que conocer las miserias humanas. Y las miserias humanas afloran en los momentos más difíciles. Mm. Y lamentablemente, pues, ahí afloró una miseria humana. Yo espero que algún día Winston se arrepienta de lo que ha hecho. Porque no ha sido consecuente con el trato que se le dio. Mm. Y yo creo que una de las cosas más hermosas que tiene el ser humano es el agradecimiento. Sin duda. Entonces, te digo, si fue un asunto de dinero, pues, caramba, mira, eh, también Judas vendió a Jesús por 30 monedas pero eso no le dio eh, un crédito maravilloso claro. como creo que tampoco se lo ha dado a Winston pero no quiero de verdad tocar mm. más el mm. tema porque te repito hubo cordiales relaciones pero nunca sí. hubo sí, porque a, a uno a uno como compañero en el medio sí. y,
1: y, le, le, le produce un, un un ruido muy muy fuerte sí. un, un ruido muy fuerte además yo que repito estuve presente en ese cierre del canal a esas 12 de la noche, el ver aparecer el logotipo de TV sí. en la señal de Radio Caracas fue una de las cosas más horribles Horrible. que yo he vivido en mi vida. Sí. Yo, a ver, en algún momento hace un par de años a mí me hackearon mis cuentas en mm. mis redes sociales sí. por propia instrucción del gobierno. Eh, esa, esa sensación de, de violación de violación sí. a, a, a tu persona, sí, sí, ahora sí. que hago el ejercicio, a
0: tu dignidad, la
1: recuerdo. Igualmente, cuando se apoderó del espacio de la señal de RCTV, ese logotipo antipático de TVS. Uh -huh. Es una cosa que, que realmente sí. pues, significa una violación a, a, la, a cada persona, a cada venezolano en su propia identidad comunicacional. Sí. Mira, Eduardo, aquí en la ciudad de Miami, ahora estás abriendo algo que me parece fantástico y muy necesario tanto para los venezolanos como para la comunidad latina, que está interesada en la televisión, en el cine, en la radio, y es el Dream Factory, la academia. Cuéntanos un poco sobre esto.
0: Bueno, es un sueño, es un sueño que venimos trabajando desde hace tiempo y justamente ahí está Nelson de nuevo, Nelson Bustamante, en sociedad con Nelson, con su mamá, que es Beatriz Oropesa, que es una mujer extraordinaria, una, una gente que tiene la televisión en, en las venas. Beatriz es la única mujer eh, directora de televisión de Venezuela, hermana de la muy querida y desaparecida Isa Doble, o sea, gente gente del medio, gente del ambiente. Y está Michelle Zapene mi hija, comunicadora social también, ex RCTV. Pensamos en el diseño de esta academia. Ciertamente es una necesidad, eh, una academia que no pretenda dar la carrera de comunicación social, sino que tiene dos, dos piernas esta academia es para dar uh, materias vinculadas al cine, a la radio, al teatro a la televisión, pero a las redes sociales que ahora están mm -hmm. tan, de tanta utilidad y tan de moda la academia Da talleres de ocho horas eh, los fines de semana. Tenemos al inicio seis talleres de, eh, que van a ir cada sábado y tenemos cursos. Los cursos son de 20 horas. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, los famosos cursos propedéuticos de la universidad, uh -huh. donde un muchacho siente que a él le gusta de alguna manera el cine, la radio, la televisión, él hace un curso de esto y tú lo que vas a hacer es a despertar en él el amor por la profesión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú tienes habilidades para cámara, pero no sabes usar las cámaras, hay un curso de 20 horas donde vas a hacer instruido cómo usar una cámara en primer momento para la parte informativa. Uh -huh. Hay un segundo curso, Cámara 2, y hay un tercer curso, Cámara 3, donde vas a poder manejar cámaras de estudio, donde vas a poder usar la cámara en, hasta a nivel artístico, ¿ok? Lo mismo con iluminación, lo mismo con edición, lo mismo con locución, Nelson, por ejemplo, el próximo sábado, no no este sábado que viene, sino el otro arriba, tiene un taller de oratoria, que creo que es bien importante para la gente que quiere desempeñarse ante los micrófonos, ante sí. el público. Bueno, y para quienes manejan cualquier tipo
1: de empresa, comunicarse con, con sus empleados, con sus jefes.
0: Así es, entonces eso lo hicimos, esta academia la, la fundamos, y estamos trabajando con Rafael Belloso Chacín University, que es nuestra querida urbe, la universidad de Maracaibo. Estamos con los maracuchos, estamos haciendo este experimento, porque además, como te decía, es un, un propedéutico, va a permitir que esos muchachos que hacen estos cursos o estos talleres se inscriban posteriormente en la carrera de comunicación social en Miami, en Miami, en esta universidad. Uh -huh. Entonces nosotros lo que hacemos es motivar, motivar a los muchachos, darle un conocimiento base, porque también tú lo sabes, Luis, mucha gente al, cuando tienes 15, 16, 18 años, estás desorientado, no tienes orientación vocacional sí. y le preguntas a un tío o tu papá te dice, yo quiero que tú seas médico como yo, pero termina siendo sí. una cosa totalmente distinta. Y el otro público, la otra pierna de la academia, es que estamos a disposición de los canales hispanos en Miami porque siempre los trabajadores necesitan mejoramiento y capacitación, y de ahí viene la idea original. Esto es basado en la academia de radio y televisión de Radio Caracas Televisión, Ajá. una academia que fue muy famosa. Maravillosa, ¿verdad? porque ustedes formaban a, sus a propios trabajadores, gente, claro. exactamente. Ese es el concepto, Ajá. es la formación, la capacitación y darte herramientas para que puedas defenderte en la vida. Genial, es, genial. La gente de, ¿dónde puede obtener más información de la academia? Eh, tenemos nuestra página web que es www aquí es eh, www <risa> 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 que cuesta, qué difícil. Ajá. Este, dream como sueño, dream factory, fábrica de sueño.com. Eh, Muy bien. Eh, perdón, dream dream factory academy.com. Okay. Ahí está toda la información. Y, por supuesto, en la página también de www.rafaelbellosochacinuniversity.com. Las dos páginas hacen link y te puedes inscribir, puedes conocer todos los contenidos de los cursos. Y, de hecho, eh, lo bueno es que tiene los cursos eh, presenciales donde puedes asistir a la sede de la universidad, uh -huh. pero tienes los cursos virtuales y los talleres virtuales donde te inscribes y ya trabajas desde tu casa o desde ¿De tu oficina, parte de cualquier parte del mundo. Claro. claro. Esa es un poco la idea. Genial, Así. genial. Oye Eduardo, muchas gracias por este tiempo que me has dado. Gracias a ti Luis, de verdad que mira, ha sido muy grato el reencuentro. Sí señor. Y esperamos que te entusiasmes y también seas parte de, de nuestra vamos academia. Ser,
1: vamos Voy a ser parte eh, compartiendo lo poco que sepa y aprendiendo lo mucho que ustedes están impartiendo.
0: Con todo gusto hermano, <risa> muchísimas <risa> gracias y mi respeto. Igualmente.